0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Am Rohstoffmarkt bewegen sich einige Werte stark. Verpufft der Tankrabatt? Wie geht es bei Öl und Gas weiter? Mais, Sojabohnen und Weizen haben wir im Blick. Und wir schauen auf Gold. Ist das jetzt der sichere Hafen in volatilen Zeiten? Das alles kläre ich jetzt mit dem Rohstoffanalysten von der Deutschen Bank, Michael Blumenroth, hier an der Frankfurter Börse. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Koch. Ja, Schauen wir vielleicht auf das Thema, was die meisten wahrscheinlich jeden Tag an der Zapfsäule sehen, der Tankrabatt gefühlt verpufft er. Wie ist das denn in der Wirklichkeit? Verdienen die Ölkonzerne ein bisschen mehr dran, als sie eigentlich sollten?
1: Also vielleicht ein bisschen, es würde sich natürlich anbieten, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Schuld auf die Ölkonzerne schieben. Das Problem ist eigentlich der Rohölpreis. Wir haben jetzt, wenn wir den Juni vergleichen mit den Preisen, die wir im Mai gesehen haben, haben wir tatsächlich durchschnittlich gesehen einen höheren Rohölpreis an den Börsen in New York. Insbesondere wir haben Brentöl ist teurer, WTI-Öl ist teurer. Warum ist das der Fall? Was jetzt den Tankrabatt leider so ein bisschen wegverpuffen lässt, diesen Rabatt, ist, dass China aus dem Lockdown herauskommt, also mehr oder weniger zumindest was eigentlich natürlich ein sehr gutes ähm, Signal für die Weltwirtschaft ist. Eigentlich profitieren wir ja alle davon, wenn China wieder aufmacht. Aber natürlich man braucht jetzt wieder viel mehr Öl als man das jetzt im Lockdown-Zeiten im April oder Mai gebraucht hat. Also China kommt als starker Nachfrager wieder auf den Markt. Nachfrage steigt, ähm, zieht den Ölpreis hoch. Und das andere Problem ist wiederum die Angebotsseite. Wir haben eher Probleme momentan bei den Raffinerien. Ähm, und Raffinerien sind so der Bottleneck, also der Flaschenhals, wo jetzt tatsächlich ähm, dann Preissteigerungen dadurch induziert werden weil ähm, die teilweise gewartet werden, da werden Reparaturarbeiten gemacht, die Kapazität ist nicht mehr da. Es ist auch, auch nichts investiert worden, weil man ja eigentlich von Öl weg will in den nächsten Jahren. Und das ist momentan das große Problem. Vielleicht Blick USA hinüber auch, dort wird wesentlich weniger durch Fracking gefördert, als es vor Corona gewesen ist. Die Firmen ähm, zahlen ihr Kapital eher durch Aktienrückkäufe oder durch Dividenden aus, anstatt dass sie neue ähm, Vorhaben anbohren. Also momentan, Angebot ist ähm, niedrig, Nachfrage steigt wieder, Ölpreis ist hoch.
0: Wie könnte es jetzt für Öl und Gas weitergehen? Beim Gas sehen wir ja auch gerade wieder eine Verknappung aus Russland, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, macht Ihnen das Sorge?
1: Ja, ein bisschen schon. Also gerade der Erdgaspreis ist natürlich jetzt sehr, sehr abhängig davon, wie sich der Russland-Ukraine-Krieg und die Sanktionen des Westens und eventuelle Gegenreaktionen da gegenseitig hochschaukeln können. Man sieht es ja jetzt, vielleicht ist das so ein Signal, dass uns da jetzt ein unangenehmer Winter bevorstehen könnte. Der Erdgaspreis deutlich gestiegen. Hängt auch damit zusammen, dass in den USA ähm, bei einem Flüssiggas-Terminal, da gab es einen Brand und da wird momentan weniger Flüssigglas nach Europa transportiert, als es eigentlich geplant gewesen ist. Also für uns in Europa gerade ein großes Problem, ähm, was jetzt auch die Wirtschaft dann belasten könnte. Die Ölpreise, wenn man sich die ähm, Terminkurven anschaut, dann rechnen die meisten Händler damit, dass der Ölpreis zum Jahresende runtergeht. Was dann eventuell auch Sinn ergäbe, das Angebot könnte steigen. Joe Biden wird ja auch nach Saudi-Arabien fliegen demnächst und da versuchen, ein bisschen mehr Ölangebot ähm, herzubekommen. Also da ist Öl vielleicht in Lastung da, aber wir denken jetzt nicht, dass der Ölpreis signifikant fallen wird. Er wird sich halt auf hohem Niveau stabilisieren, aber vielleicht ein Stück runtergehen.
0: Wir sehen enorm schwankende Märkte aus verschiedensten Gründen. Inflation, Zinswende, ähm, der sichere Hafen, wie man immer so sagt. Gold springt jetzt aber nicht so richtig an. Ein bisschen gestiegen, aber es gibt nicht die großen Sprünge. Warum ist das so?
1: Ja, es gibt zwei Gründe. Zum einen, ähm, wenn man das Gold gegen den US-Dollar betrachtet, stimmt das. Da sind wir ungefähr da, wo wir am Jahresanfang gewesen sind. Aber der US-Dollar ist sehr, sehr stark geworden im Jahresverlauf. Also wir müssen dann schon ja immer auch gucken, was kostet das Gold zum Beispiel in der Eurozone oder in Japan. Eurozone, ähm, Gold hat sich verteuert, 8 seit Jahresbeginn. In Japan zum Beispiel durch den schwachen Yen Gold ist 16 Prozent teurer, als es am 1. oder 3. Januar gewesen ist. Bedeutet also, der sehr starke Dollar belastet den Goldpreis in Dollar betrachtet, aber in Fremdwährung oder in Außenwährung steigt der Goldpreis dennoch. Zweiter Grund ist ähm, die starken Renditeanstiegen, gerade in den letzten ähm, Tagen und Wochen. US-Renditen, US zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, die waren um die 3,5 Prozent herum für US-Staatsanleihen. Bin ich jetzt ein großer Anleger und ähm, will zehn Jahre lang Geld anlegen, dann kriege ich jetzt 3,5 Prozent. Wenn ich die Anleihe bis zur Fälligkeit halte, sind über die zehn Jahre 35 Prozent plus Zinseszins wiederanlage und das muss der Goldpreis halt erstmal steigen. Und je höher die Renditen sind, die jetzt momentan sehr stark angestiegen sind, ähm, desto mehr lasse das auf dem Goldpreis. Das ist das, was den Goldpreis momentan drückt. Aber Sie haben es gesagt, Volatilität ist sehr, sehr hoch. Aktienmärkte sieht man schwanken mit riesigen Tagesschwankungen, Unsicherheit ist groß, die Inflationsraten steigen weiter, die Zentralbanken reagieren spät oder gar nicht oder, oder halt sehr dynamisch. Also da ist weiter Volatilität vorab und das dürfte den Goldpreis mittelfristig doch eher stützen.
0: Das heißt, Anleger sollten vielleicht überlegen, ob sie ein bisschen was in Gold investieren und dann vielleicht physisch oder eher so ETFs, ETCs? Ich würde eher
1: ähm, definitiv, ein Teil des Portfolios, natürlich nicht ähm, alles, aber 5 bis 10 Prozent sind nicht falsch in Gold, würde ich sagen. Und das würde ich eher in ETFs machen, enge Geldbriefspannen, jederzeit kaufen, verkaufbar hier in der Börse auch. Also das würde ich eher nahelegen.
0: Wenn wir auf andere äh, Rohstoffe schauen, zum Beispiel Mais, Soja, Bohnen, Weizen, auch das alles gestiegen, äh, könnte es dazu Engpässen vielleicht auch kommen?
1: Ja, es ist tatsächlich zu befürchten, weil natürlich durch den Krieg in der Ukraine ähm, da ein großer Teil des weltweiten Angebots wegfällt. Darauf reagieren die Märkte natürlich sehr stark. Man hat die Preissteigerung gesehen und es ist tatsächlich ähm, zu befürchten, wenn wir keine Lösung finden, also das meiste wird ja normalerweise über das Schwarze Meer exportiert ähm, per Schiffstransport. Da muss jetzt irgendwie, muss man sich zusammensetzen und ähm, dann tatsächlich eine Lösung finden, dass das auch passieren kann, weil gerade in Afrika im Nahen und Mittleren Osten ähm, sind doch ähm, sehr stark, die sind sehr stark von den Exporten aus der Ukraine abhängig. Und ich hoffe, dass wir da eine Lösung finden werden.
0: Und allgemein nochmal die Frage, Rohstoffe werden einfach weiter steigen momentan?
1: Ja, ich denke definitiv schon. Rohstoffe sind knapp. Die Nachfrage ist riesig. Gerade auch jetzt wegen erneuerbaren Energien. Das ist ein Thema, was uns ja die nächsten zehn Jahre beschäftigen wird. Ähm, momentan noch die alte, ähm, die fossilen Brennstoffe gefragt, aber auch Metalle werden weiter gefragt, bleiben Rohstoffe. Auch wegen Inflation, natürlich auch Inflationsschutz.
0: Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank für die Einblicke in die Rohstoffwelt. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Das war der rohstoff -Talk hier von der Frankfurter Börse. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.